Ja, hjärtligt välkomna hit till vuxenskolan. Och vi börjar som vi brukar med att be tillsammans. Tack Herre att vi får stilla oss inför ditt ansikte. Tack Herre att du är mån om att vi ska kunna tränga in i ditt ord och förstå ditt ord. Så vi ber. Fyll oss med din heliga ande. Och öppna våra sinnen. Och vi ber om nåd att du skulle tala till oss från ditt ord. I Jesu namn. Amen. Ja, vi har kommit en bit in i Filippebrevet. Vi har kommit till det tredje kapitlet och som ni ser så har jag satt en rubrik på hela kapitlet. Även om vi får nu ta det i två steg. Rättfärdigheten från Gud i Kristus. Så att vi kommer att titta på det här bit för bit och så får vi acceptera det och fortsätta nästa gång om en vecka. Och eh, vi kommer in i en situation som är ganska ovanlig för oss. Sann och falsk omskärelse, Va, vad vet ni om det? <laughs> Precis. <laughs> ja, men vi, vi läser som det står här. För övrigt, mina bröder, gläder i Herren. För mig är det inte besvärligt att skriva samma sak till er. Och för er är det säkra så. Se upp för hundarna. Se upp för de onda arbetarna. Se upp för de sönderskurna. Det är vi som är de omskurna. Vi som tjänar genom Guds ande och berömmer oss av Kristus Jesus och inte förlitar oss på yttre ting. Ja, gläd er i Herren, börjar han med. Och eh, han vill säkert peka på det som är grunden för vår kristna tro. Herren och allt det vi äger och har, det har vi i Herren oavsett hur det ser ut. Och i Herren finns det väldigt mycket orsak till glädje. Och Jesus räknar upp gläder, att era namn är skrivna i himlen. Att vi har ett evigt liv. Vi kan ju glädja oss åt att våra synder är förlåtna. Vi kan glädja oss åt att vi är Guds barn. Vi kan glädja oss åt att en helige ande bor i oss. Ja, men det är bara att sätta igång och räkna upp orsak till glädje i Herren. Men han har någonting mer. Han säger, för övrigt är det inte besvärligt att skriva samma sak till er. Och för er är det säkra så. Man får ju ett intryck av att han har skrivit ett tidigare brev till församlingen i Filippi. Som vi inte har sett och inte vet om. Men det är det intryck man får när man läser här. Och i det brevet har han skrivit om någonting som han nu upprepar. 
Och det här problemet med omskärelsen. Det var ju någonting som behandlades på den tiden och var ganska vanligt egentligen i Paulus brev. Vi ser det i Galaterbrevet att det får en ganska stort utrymme i Galaterbrevet. Spänningarna mellan det gamla och det nya förbundet. Mellan Kristus och lagen. Och han varnar här för falska lärare. De här lärarna vi kallar dem för judaister därför att de var judar. De reste omkring i hedna församlingarna och ville tvinga hedna kristna att låta omskära sig och att hålla moselag och hela ceremoniallagen. Så att eh, de påstod alltså att det, det var inte tillräckligt med att bara tro på Kristus. Det räckte inte. Utan utöver det så måste man då också låta omskära sig och hålla moselag om man ville bli rättfärdig inför Gud. Och Paulus använder ju här ett språk när han beskriver de här lärarna, irrlärarna faktiskt. Ett språk som inte är riktigt svenskt, kan vi väl konstatera från början. Se upp för hundarna. Se upp för de onda arbetarna. Se upp för de sönderskurna. Och när vi läser Galaterbrevet ser vi ju att det är precis samma typ av retorik som aposteln använde där när han beskriver de här irrlärarna. Och varför använder han den här typen av uttryck? Varför är han så upprörd? Ja, det har att göra med att de här lärarna, de angrep faktiskt själva hjärtat i evangeliet. Och vi kommer ju här till en fråga, varför skulle troende överhuvudtaget omskäras? Ja, det har att göra med att vi är Abrahams barn. Vi som tror på Jesus Kristus. Om vi hoppar direkt till Galaterbrevet 3:29. Nu har jag väl inte den här. Galaterbrevet 3:29 säger: Om ni nu tillhör honom, alltså Jesus Kristus, är ni Abrahams avkomlingar, arvingar enligt löftet. Så alla som tillhör Jesus Kristus är Abrahams andliga barn. Och det här går till, det utvecklas då i Galaterbrevet 3. Dels delar vi samma tro som Abraham på samma löfte. Dels så är Abraham, Abraham eller förlåt, Kristus, Abrahams säd i ett singular. Han är alltså den som du syftar på i dig, i din säd, ska alla släkten på jorden bli välsignade. Och Abraham, eller Kristus är Abrahams säd och alla som är förenade med Kristus, alla som tror på honom, förenade med Kristus, är i Kristus Abrahams andliga barn. Ja, men det är väl en sak att vara Abrahams barn. Det kan vi vara tacksamma och glada över. 
Men, så lätt kommer vi inte undan. I första mosebok, kapitel 17, så sluter Gud ett förbund med Abraham. Han ger honom ett förbundstecken. Han byter namn på honom från Abraham till Abraham, fader till många. Han byter hans frus namn från Sarai till Sara, förstinna. Och han säger att Sara ska föda en son. Det ska ge honom namnet Isak. Och så ger han honom ett tecken på det här förbundet som Gud har gjort med Abraham. Och vi tittar på det i första mosebok, vers, kapitel 17, vers 10. Och detta är det förbund mellan dig, mig och dig och dina efterkommande som ni ska hålla. Alla av manligt kön ska hos er omskäras. Alla av manligt kön ska omskäras. Fjortonde versen. Men en oomskuren av manligt kön, en som inte har fått förhuden bortskuren, han ska utrotas från sitt folk. Han har brutit mitt förbund. Okej, så det här var ett förbundstecken som alla manliga ifrån, eh, som tillhörde förbundet som Gud hade gjort med Abraham, de måste omskäras. Utan undantag. Och om någon struntade i det, då bröts förbundet. Man tillhörde inte det här förbundet. För det här var ett förbundstecken som all, skulle gälla alla. Så på något sätt så kan man ju säga då att eh, de här islamisterna som reste runt och lärde då i hedna församlingarna att ni hedningar som nu tror på Jesus Kristus ni måste låta omskära er och ni måste hålla hela ceremoniallagen, hela moselag. Man hade ju någonting på fötterna. För det stod ju så att ska man vara Abrahams barn så måste man ju låta omskära sig. Men de hade inte förstått det nya förbundet i Jesus Kristus. Därför att i det nya förbundet i Jesus Kristus handlar det om en inre omskärelse och inte en yttre omskärelse. Och det här kan man se till exempel i romabrevet 2. Eh, 28 och 29. Där Paulus skriver så här. Den är inte jude som är det till det yttre. Och omskärelse är inte något som sker utvärtes på kroppen. Den är jude som är det i sitt inre. Och hjärtats omskärelse sker genom anden och inte genom bokstaven. En sådan får sitt beröm inte av människor- utan av Gud. Så han talar om den inre omskärelsen som är omvittnad i gamla testamentet. Redan i femte mosebok möter vi detta med hjärtats omskärelse. 
Och Paulus säger att den sanna omskärelsen, det är alltså inte den yttre omskärelsen, utan det är en inre. Och den sker i den helige ande. Det är någonting som Guds ande utför i en människa. Så när en människa tar emot Jesus Kristus som sin herre och frälsare, då blir människan född på nytt av Guds ande. Guds ande kommer in i människan och börjar verka. Det handlar om en förvandling stegvis till att bli mer lik Kristus. Och detta med den helige ande i oss, det är hjärtats inre omskärelse. Så den yttre omskärelsen var ett förbundstecken. Men Paulus säger att den yttre omskärelsen i sig betyder ingenting utan den inre omskärelsen. Och den sker genom tron på Jesus Kristus och det är den heliga andes verk i den troende. Det finns ju då också ett förbundstecken i det nya förbundet. Det är ju det kristna dopet. Lärna, lärna, lärna. Häng kvar. Så, kolosserbrevet, kapitel 2, vers 8 till 15. Se till att ingen rövar bort er med sina tomma, med sina tomma och bedrägliga filosofi. Med sin tomma och bedrägliga filosofi. Byggd på mänskliga traditioner och stadgar och inte på Kristus. Ty i honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt. Och i honom är ni uppfyllda, han som är huvudet över alla makter och väldigheter. I honom blev ni också ni omskurna, inte med människohand utan med kristig omskärelse. Då ni avkläddes er syndiga natur och begravdes med honom genom dopet. I dopet blev ni också uppväckta med honom. Genom tron på Guds kraft. Han som uppväckt honom från det döda. Så. Det finns ju ett förbundstecken i det nya förbundet. Och det är dopet. Det är ett yttre förbundstecken. När människan förenad med Jesus Kristus genom tron. Blir begravd med Kristus. Och uppstår med Kristus. Genom tron på Kristi uppståndelse som det står här. Men det inre tecknet är det viktiga. Vad Gud gör i vårt inre är det viktiga. I honom blev ni, också ni omskurna, inte med människohand, utan med Kristi omskärelse. Då ni avkläddes er syndiga natur. Så det är föreningen 
med Jesus Kristus som är det viktiga. Det är det viktiga i dopet, det är det viktiga i frälsningen och det sker genom tron på Jesus Kristus. Vi tar emot honom som vår Herre och Frälsare och den helige ande utför ett verk i våra liv och vi blir omskurna med Kristi omskärelse. Nära kopplat till dopet. Så, vi går tillbaka till Filippe brevet 3. Paulus säger alltså i tredje versen, det är vi som är de omskurna. Ja. Vilka är vi? Vi som tjänar genom Guds ande och berömmer oss av Kristus Jesus. Och inte förlitar oss på yttre ting. Så Paulus säger att detta är den sanna omskärelsen. Den yttre omskärelsen är inte den sanna omskärelsen. Den sanna omskärelsen, den är vi som tjänar genom Guds ande. Och berömmer oss av Kristus. En människa som är kristen. Vet ju att han kan inte frälsa sig själv. Oavsett vilka goda gärningar han utför så vet han att han kan inte lägga någonting till det som Gud har gjort i Jesus Kristus. Förlitar sig inte på någonting yttre utan förlitar sig enbart på Jesus Kristus. Det är den sanna omskärelsen. Och vi som gör detta, vi gläder oss i Herren, som man säger i första versen. Och så kommer vi till Paulus personliga vittnesbörd. Han har dels den här delen då, hur han var innan han mötte Jesus Kristus och vad som hände när han tog emot Jesus Kristus. Han beskriver sin bakgrund. Villolärarna, de var ju judar. De gjorde anspråk på att titta på oss. Vi vet hur det här fungerar för vi är judar, vi håller lagen. Och de kunde berätta om hur bra de var, hur rättfärdiga de var. Därför de gjorde allting enligt alla stadgar och förordningar. Och Paulus säger egentligen att om de tror att de har anledning att förtrösta på någonting yttre då kan han göra det mycket mer än de. Vi läser vers 4-6. Fast också jag kan förlita mig på yttre ting. Ja, om någon menar att han kan förlita sig på yttre ting så kan jag det. Ännu mer. Jag så blev omskuren på åttonde dagen. Som är av Israels folk. Och min stam. En hebre född av hebreer. Jag som i fråga om lagen var en farise. I fråga om Iver, en förföljare av församlingen. 
I fråga om rättfärdighet, den som vins genom lagen, en oklanderlig man. Så han pekar på, hallå, om de här lärarna reser runt och säger hur bra de är och att de kan allt det här, lyssna då på mig. Jag är jude. Jag är av Benjamins damm. Jag blev omskuren på åttonde dagen. Jag var en farise. Det innebär ju att jag var en som hade överlåtit mitt liv till att lyda Guds lag från morgon till kväll. Som farise så bad han tre gånger varje dag. Han fastade två gånger i veckan. Han gjorde allt för att följa de här stadgarna. Och ska man titta då på Saul av Tarsus så var han ju en oerhört religiös människa. Han tar fram sin trosiver. Han förföljde kyrkan. Vi vet att han drog män och kvinnor inför rätta. Och hade dem i fängelse. Han var med när Stefanus stenades till döds. Han hade brev med sig från översteprästen i Jerusalem när han for till Damaskus. För att där fängsla de kristna och föra dem tillbaka till Jerusalem. Så han var ju en nitisk människa. Han var ju inte någon liksom som, ja, lite grann sådär. Tvärtom, han var ju oerhört nitisk. Och han säger rättfärdighet, den som kan vinnas i kraft av lagen. Jag var en oklanderlig man. Hallå? Vem ställer sig upp och säger det? Det här säger någonting om Saul av Tarsus. Han nådde så att säga toppen på sin karriär. Han kunde utropa jag var en oförvitlig man. Till och med när jag jämförde mig med lagen. Men då när han trodde att han var så ruggigt bra hände någonting. I Saul av Tarsus liv. På vägen till Damaskus. Möter han Jesus Kristus. Det är ett ljussken som träffar honom. Slår honom till marken. och Han blir blind. Och han hör Herren tala. Saul, Saul. Varför förföljer du mig? Och Saul säger, vem är du, herre? Han säger, jag är Jesus, den som du förföljer. Och blind fick han ledas in i Damaskus där han fastar och ber i tre dagar innan han blir döpt och fylld av den helige ande. Och det här mötet med Jesus Kristus, det är det som fullständigt vänder upp och ner på alltihopa. Det som förut var hans meriter, hans pluskonto, det hamnar på minuskontot. Vi läser vers 7 och 8. Men allt som var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull. Ja, jag räknar allt som förlust 
Därför att jag funnit det som är långt mer värt. Kunskapen om Jesus Kristus min Herre. För hans skull har jag förlorat allt. Och räkna det som avskräde för att jag ska vinna Kristus. Tänker det. Allt det här han har räknat upp som sina meriter. Det säger han. Det är rena sopor. Det är avskräde. Allt som var en vinst räknar jag nu som en förlust. Jag menar, vad är det som har hänt? Han jämför detta som han själv hade med Jesus Kristus. Och i den jämförelsen så blir allt det andra noll och till och med minus. Det finns en rättfärdighet som kommer från människan. Men det finns också en rättfärdighet som kommer från Gud. Och det är de här två typerna av rättfärdighet som aposteln jämför med varandra. Nionde versen. Eller vi läser lite innan. Vi får nog backa här, det är en lång sats. Vi kör om lite grann. Åttonde versen. Jag räknar allt som förlust. Därför att jag har funnit det som är långt mer värt. Kunskapen om Kristus Jesus min Herre. För hans skull har jag förlorat allt. Och räknar det som avskräde för att jag ska vinna Kristus. Och bli funnen i honom. Inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den rättfärdighet som kommer genom tro på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tron. Så, han säger alltså att det finns en rättfärdighet som kommer av lagen, det är den han själv kan åstadkomma. Och som han satsade hela sitt liv på fram till den dag han mötte Jesus Kristus. När han jämför den rättfärdigheten som kommer från Paulus eller från människan eller från honom själv. Med den rättfärdighet som kommer från Gud. Då händer detta med det som var plus blir minus, det blir noll, det blir ingenting. Och rättfärdigheten som kommer från Gud, den får människan inte på grund av sina goda gärningar, utan som en gåva av nåd genom tron på Jesus Kristus. Hur hur bra är den här rättfärdigheten kan man undra? Ja, titta på Jesus Kristus. Titta på Jesus. Den är direkt sammankopplad med Jesus Kristus. Rättfärdigheten från Gud. Den är direkt sammankopplad med honom som kom från Gud till den här världen och offrade sitt liv för vår skull. 
Det är Kristi rättfärdighet som vi talar om. Och man skulle väl kunna tänka att det räcker väl nu då Paulus, Saul av Tarsus som fick namnet Paulus. Att du har funnit Kristus. Du har ju fått ta emot den här rättfärdigheten från Gud. Men att finna Kristus. Det är att finna en person. Det är inte en lära vi talar om i första hand. Utan att tro på Jesus Kristus är att bli en efterföljare till Jesus. Och att leva tillsammans med honom i en djup, innerlig gemenskap. Och att lära känna Kristus. Se hur han går vidare i vers 10 och 11. Då känner jag Kristus. Och kraften från hans uppståndelse. Och delar hans lidanden genom att bli lik honom. I en död med honom. I hoppet om att nå fram till uppståndelsen från det döda. Så den som längtar efter rättfärdigheten från Gud längtar efter Jesus Kristus. Han är rättfärdigheten från Gud personifierad. När Jesus gick här på jorden så uppenbarade han i själva sin person vad rättfärdigheten från Gud innebar. Han levde ren. Guds härlighet var uppenbarad i honom. Apostlarna såg det. Apostlarna följde efter. De blev hans lärjungar. Han levde ett fullkomligt liv utan synd. Och man kan tänka sig när han levde det här fullkomliga livet på jorden utan synd så hade han väl inga problem och svårigheter. Allt gick på räls. Eller? Han kom i ständig konfrontation med ondskan. Faktiskt. Han blev förföljd. Han, Guds rättfärdige, utlämnades till att dö på ett kors. Han uppstod från det döda. Och han besegrade döden. Och det här är ju någonting som Paulus lever för. Han ska också uppstå en dag. Och komma till härligheten med Herren. Så Paulus säger jag längtar efter att lära känna Kristus. Och... Då vill han känna kraften i hans uppståndelse. Och det är ju någonting som vi kristna lätt hakar på. Ja visst. Jag vill känna kraften i hans uppståndelse. Tänk den här uppståndelsekraften. Den vill jag ha i mitt liv. Jag vill leva i den varje dag. Men så lägger han till något som var lite svårare att ta till oss. Och dela hans lidanden. Genom att bli lik honom. 
i en död med honom. Vad säger du, Paulus? Räckte det inte med den första satsen? Vad ska du med den här andra till? Paulus har en hel Kristus, inte en halv. Han har inte sett Jesus Kristus som ett smörgåsbord där man plockar ut de bästa bitarna och så går man därifrån. Han har sett på Jesus. Han som har kraften i uppståndelsen. Han som också fick lida och dö. Han vill ha hela Kristus. Och när aposteln följde Kristus så fick han också möta Kristus lidanden. På grund av att han var en efterföljare till Jesus så blev han också förföljd. Och några år efter detta brev fick han möta martyrdöden i Rom. Så, hela Kristus, även när det innebär förföljelse och lidanden, så backar inte aposteln sig nej, jag vill lära känna Kristus. Kraften i hans uppståndelse, delaktigheten i hans lidanden. Och så säger han något i elfte versen som vi kan undra lite över. I hoppet om att nå fram till uppståndelsen från det döda. Det beror lite grann på hur vi eh, använder ordet hoppas i svenskan. Jag hoppas det blir sol imorgon men det ser inte så bra ut men man kan ju alltid hoppas. Typ. Eh, och då ligger ju en stor osäkerhet i hur man använder ordet hoppas. Men det kristna hoppet. Det är allt det som ligger framför. Har du fått möta Jesus? Ja. Har du fått uppleva pånyttfödelsen heliga ande? Ja. Har du tagit emot rättfärdigheten från Gud genom tron på Kristus? Ja. Är du Guds barn? Ja. Var är kvar? Du ska dö. Du ska uppstå. Du ska vara med Jesus i härligheten. Du är Guds arvinge och Kristi medarvinge. Du är Guds barn. Det ligger framför. Det kristna hoppet, det är allt det som ännu inte har skett. Men det är mycket fast hopp. Därför att det har ju skett i Kristus. Allt det som händer oss i frälsningen är det som har hänt med Kristus. Hans död. Hans begravning, hans uppståndelse, hans himmelsfärd, hans förhärligande. Och förenade med Kristus så är det just det som vi kommer att få uppleva. Det här som är hoppet om det dödas uppståndelse. Det som ligger framför. Och Paulus skriver ofta om hoppet och man förstår att det inte handlar om någon sorts Kanske hoppas, eventuellt, vet inte, typ. Inte alls på den nivån. Romabrevet 5. Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tron har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom honom har vi också tillträde till den nåd vi nu står i och jublar i hoppet om Guds härlighet. Men inte bara det, vi jublar också mitt i våra lidanden. Eftersom vi vet att lidandet ger tålamod. 
och tålamod, fasthet och fastheten hopp. Och det hoppet bedrar oss inte till Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den heliga ande som han har gett oss. Det är hopp förenat med visshet. Det är en fasthet i det kristna hoppet. Och vi kommer att bryta här och fortsätta nästa gång. Vi ligger mitt inne i kapitlet. Men tiden är konstruerad på det sättet och verkligheten är så att vi kommer inte att kunna fortsätta. Men ni kanske har någon fråga på just det här texten. Nej, alla begrundar i sitt hjärta. Ja. Okej. Okay. Hundar i Mellanöstern är ingen höjdare. Jag har bott där i 13 år. Så att det är inget vackert epitet att kalla någon för kalb på arabiska. Det är liksom, uh, det gör man inte rakt i ansiktet för då blir det slagsmål. Så det är liksom så. Inte, det, är lite, det är ett orent djur på det sättet. Inget inge vackert. Nej. Men annars kan man ju tycka att hundar är vackra och vi har dem i våra hem och vi klappar dem. Och så. Men så är det inte alls i, i, i den kulturen. Nej. Ja. Men finns det flera ord i Bibeln för hund? Jag läste någonstans att eh, hon som sa också hundarna är det som kallar för morgonen. Det är ett annat ord för hund. Då är det en, en hund som är till familjen. Som är en sån här gullig hund. Jaha, ja, det, det vågar jag inte svara på. För det har jag inte satt mig in i. Men det är intressant. Det finns två olika ord som i guldtexten. Ja, det var precis det som Amir talade om på persiska mötet i förrgår. Just den texten. Jag vågar inte svara på Jag kan det inte. Hade du någon koll på det om det fanns olika ord för hund? Hund betyder orenhet. Mm. Just det. det ja. Du kan inte påstå att det finns någonting som mindrar den där bilden Nej. på Nej. Jag har inte mött det heller va? Alltså från det arabiska perspektivet så är det ju väldigt entydigt. Mm. Det är så pass orent att om man rör en Just det. det är islam, så är det. Precis. Ja, men vi kanske tar och stillar oss inför Herren och tackar Gud för den här rättfärdigheten från Gud som vi har bara nåd får ta emot. Herre Jesus Kristus, vår frälsare, du Guds rättfärdige, Tack att du bor i oss genom din ande. Tack att vi har fått ta emot dig, Jesus Kristus. Och därigenom fått ta emot rättfärdigheten från Gud. Av bara nåd. Genom tron. Tack att vi får vara dina efterföljare, Jesus. Hjälp oss att inte ha halva fragmenterade bilder. Utan att vi längtar efter dig Jesus och vi vill lära känna dig. Vi vill lära känna kraften i din uppståndelse. Vi vill leva i uppståndelsekraften.
Men herre vi vill inte dra oss från efterföljelsens pris. Att dela dina lidanden. Gör oss till sanna efterföljare. I Jesu namn. Amen.